0: Les petits bonheurs dans la vie, c'est de se faire offrir des galettes à la voix de maison, comme ça m'est arrivé, ou mon petit lapin Paul, là, qui vient se quémander des câlins de temps en temps, ou avoir un rendez-vous TV qui me rend vraiment heureuse. Et c'est le cas avec la nouvelle série K-pop sur la musique québécoise des années 90. C'est diffusé sur TVA à tous les jeudis à 21h, accessible en tout temps, gratuitement, on ne passe pas à côté. C'est tellement un grand bonheur de replonger dans cette décennie musicale. Et c'est surtout un immense bonheur... De s'entretenir avec sa productrice au contenu, Anne-Marie Wittencha. Bonjour, Anne-Marie.
1: Salut, Marie. My God, c'est donc ben heureuse. <rire> oui, Comme mais... Une galette à la voix, une toune de Mario
0: Pelcha, puis waouh! Hein? <rire> hey, mais tu vas te dire, je passe je par toute une gamme d'émotions grâce à vous autres. Là. Félicitations à toi et à toute ton ah. équipe. Ah, oh, que c'est beau. Hein. En as-tu des bons commentaires? Les gens, t'en parles-tu beaucoup? Hein? Bien,
1: sérieusement, quand j'en reçois, c'est comme ce que tu viens de décrire un peu. Puis ça, ça me fait vraiment plaisir. Ils me disent, hey, c'est ma télé réconfort. J'ai eu un, un ami qui est un, un, un allure de show professionnel. Là. Vraiment, quelqu'un qui, qui travaille et qui baigne dans l'industrie de la musique depuis 30 ans, qui me dit qu'il écoute ça en famille avec sa, sa fille de 11 ans. Ça, ça pourrait pas plus me faire plaisir parce que ça veut dire que... Mon, mon ami qui a tout vu, tout vécu, il, il se retrouve là-dedans. Puis en même temps, sa fille de 11 ans va pouvoir savoir c'est, c'est quoi, effectivement, que boum des jardin voulait dire quand tu disais j'ai de la maison au calvaire. <rire> fait,
0: bon, moi, moi je suis pas, pas rendu là dans mon écoute, OK? Mais déjà, je Mais... vais te dire, j'ai ri aux larmes quand tu disais qu'en écoutant Julie Moss tu chantais avec ta brosse à cheveux, tu sais, jusqu'à en avoir <rire> la larme
1: à l'œil. Et ça, je me souviens euh, très bien même de ce moment-là. Moi, j'étais très, euh, j'étais genre très rock ou très époque au début des années 90. J'étais pas dans ceux qui, justement, tripaient sur euh, la grosse pop des bébés ou quoi que ce soit. Mitsu, j'avais acheté mon vinyle de El Mundo à la fin de la cinquième année. Mais rendu à son deuxième album, j'étais comme déjà passée à autre chose. Mais maintenant, je les vénère. Je comprends exactement euh, ce que c'était. Mais Julie Maas, c'était comme mon... Euh, c'était comme mon secret, ça. C'était, c'était mon secret à cette époque-là. <rire> bien, je vais te dire, des
0: secrets, c'est surtout ça que j'apprécie de la série parce que, ben oui, ça me permet de replonger dans mes souvenirs. On dirait que même les odeurs m'en reviennent. T'sais, c'est comme si je... je remettais <rire> mon linge, pas de farce, là. Mais tu sais, c'est aussi d'en apprendre plus sur certains moments. Puis tu sais, tu me parles de Mitsu, Je veux dire, euh, tout son... Tu sais, tout, toute l'envolée, là, tu de quand elle lance son album au Fofone électrique avec son ah, grand-père. Ouais. Tous ces
1: secrets C'est précieux, ça. Je le sais, puis je suis infiniment reconnaissante de de, euh, la générosité que les artistes nous ont offert pour vrai. Euh, Chaque artiste qu'on a téléphoné, qu'on a appelé pour cette série-là, s'est assis avec nous pour un minimum d'une heure et demie. Euh, Ils ont été hyper généreux aussi dans leurs souvenirs. Il n'y avait pas de, de, de confidence qui était trop secrète pour ça. Puis je pense que ça, c'est juste l'effet du temps. C'est l'effet du, euh, du temps qui passe. Ça fait 30 ans fait que je pense que le, le recul délit beaucoup les langues. Puis en même temps aussi, c'est peut l'effet d'une certaine confiance. Les artistes qu'on retrouve là-dedans, c'est des gens que j'ai beaucoup côtoyés à une certaine époque. Fait que j'étais vraiment contente de pouvoir les appeler, puis juste jaser. On faisait au début là, une pré-entrevue d'une heure, une heure et demie, puis après ça, ils venaient s'asseoir devant la caméra, puis on racontait le meilleur de ça. Puis je, j'ai, j'ai accepté avec beaucoup d'humilité euh, cette, cette commande-là de, de, de produire au contenu l'émission parce que vraiment je me dis hey, j'espère que ça va être un document définitif là, qui, va,
0: qui va rester
1: fait que je suis contente ouais.
0: eh hey, ben, tu ris mais c'est comme euh, oui mais non seulement c'est comme ça replace au niveau des archives au niveau de tu de remettre ça sur le ah, ruban ouais, hein? du temps... Mais aussi, c'est comme ça humanise tellement. T'sais, là, je viens juste de parler de Mitsu. Quand elle a dit là, que ça n'a pas marché aux États-Unis, malgré le fait qu'elle était produite par la même compagnie que Whitney Houston, qu'elle avait, elle avait le même prof de chant que Janet Jackson, que finalement, cet album-là, qui a coûté 500 000 verra jamais le jour. Puis qu'elle s'est sentie comme une loser, c'est comme. On dirait que j'ai jamais pensé que Mitsu, un jour, a pu se sentir comme une
1: loser. Ah, je le sais. Puis tu sais, elle m'a écrit genre, euh, je sais pas, une journée ou deux après qu'on ait fait l'entrevue. Puis elle me dit « Ah, j'espère que j'ai été bonne. » Puis là, j'étais là « Panne, t'es me C'est possible que tu sois poche. Jamais, dans en si T'es Mitsu. Fait que je comprends exactement ton sentiment. Je le vivais aussi. Puis euh, c'est le fun de voir que euh, même euh, nos artistes qu'on a le plus idolisés, euh, des fois, ils sont humains. Questionne, euh, il doute, puis il y, y en a, tu sais, c'était la même chose aussi, même réflexion avec Voisine, même réflexion avec Isabelle Boulay, euh, puis ça, ça, ils sont tous très très humains, puis effectivement. C'est, c'est bien, je veux dire en même temps, c'est le fun. Je veux pas. Euh, je veux, j'aurais, j'aurais plus aimé ça qu'on connaisse Mitsu euh, à travers la planète, mais en même temps, tu sais, je suis contente de savoir qu'avec le recul, euh, la vie les a amenés à avoir d'autres grands
0: succès, tu sais. En tout cas, grâce à vous autres, je sais maintenant que c'est pas Mitsu qui chante Yasser DJ
1: Sauver Mon âme
0: » avec cette chanson sur la tune de Jean luc Exact.
1: Exact. <rire> Et puis, dans l'épisode euh, qui était diffusé euh, cette semaine, le troisième, Jeudi soir, je te dirais il y a aussi une autre grande confidence, c'est celle où France D'amour dit que oui, elle a pour vrai dormi dans un caisse de guitare, comme dans le début des paroles de vivante. <rire> euh, c'est la vérité, elle nous dit euh, presque la, l'endroit où ça s'est déroulé. Euh, et plein d'autres confidences, comme euh, les dessous des coulisses de Woodstock en Beauce, des, des grands moments dans notre vie à la fin des années 90, Après ça, dans l'épisode 4, quelle autre confidence? Eh bien, on a dans dans le 5 et 6, ben de la princesse de la pop, Gabrielle des Trois Maisons, Jacinthe qui nous parle de comment ça se passait vraiment, Eve qui était dans les Baby Spice. Oui! Euh, Il y, 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 y en a d'autres à
0: venir. Il reste quand même plusieurs épisodes. Bien, je vais te dire là, c'est comme euh, à, à, chaque, chaque petit morceau euh, m'apporte quelque chose de plus. Juste de me ramener le soir du deuxième référendum, je me souvenais pas moi que dans le fond les colocs avaient lancé leur album là ce soir-là avant toute la grande réunion puis avant le dépouillement hein? des votes. C'est fou. Pourquoi qu'on se souvenait pas de, de ça À cause que la mort de Dédé finalement nous a fait effacer des bouts.
1: Bien, je sais pas. Moi, ça, je m'en souvenais, puis je te dirais que, en fait, nos réunions de production pour K-pop, ça ressemblait à euh, un pâté chinois de souvenirs. (rire) Euh, On était cinq geeks de musique euh, réunis autour d'une table pendant tout le mois de mai, juin et juillet dernier, une ou deux fois semaine, puis on se rappelait des souvenirs, puis on s'en touchait comme ça, puis c'est comme ça qu'on a carrément construit nos épisodes. Euh, à coup de petits souvenirs Puis après ça, on a eu des fabuleux archivistes Qui ont euh, rajouté deux couches euh, Pour rester dans l'analogie du pâté chinois De patates filées et de blé d'Inde C'est deux, réel deux de C'est, ben, on, est, on est de haut et...
0: du bon Puis même il y a un masque de ketchup pour tout le monde Ou de la moutarde, dépendamment des goûts ah. là.
1: <rire> J'aime du ketchup et de la moutarde.
0: C'est ouais. réalisé par Charles Gervais, Nicolas Titlé, évidemment, et scénariste là-dessus. Euh, Je trouve que ça met beaucoup en perspective aussi euh, tout le talent qu'on a de chez nous. Puis cette décennie-là où, finalement... Tout était possible. Hein? Il y a un épisode qui s'appelle La conquête du monde, puis notre différence aussi. Euh, toi, sais-tu, parce que tu les as côtoyés, tous ces gens-là. Je sais qu'entre autres, les colocs, tu allais les voir en chaud. Quand on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, si on prend juste le cas des colocs, puis ça vaut pour Jean Lelou aussi, avoue on réalise qu'on avait vraiment des perles, puis des gens, tu sais, tellement, tu sais, dans le cas des colocs, tellement inclusifs, tellement en avance sur leur époque.
1: Vraiment, vraiment. Puis je trouve que euh, c'est tellement beau de se souvenir de ça. C'est important que ça ne se perde pas, euh, cette mémoire-là, de savoir d'où ça vient peut-être aujourd'hui, justement, notre notre héritage musical. euh, Il y en a une grosse partie qui commence avec Jean Leloup et avec Dédé Fortin. Il euh, y, y avait plein de femmes aussi là, parmi tout ça. Puis je suis contente qu'on les ait mis en, en valeur aussi. Tu sais, je pense à Anne Marot qui a non seulement 20 ans d'albums solo derrière euh, la, 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 j'allais dire la cravate, mais elle n'a pas de cravate derrière le micro. <rire> mais euh, elle a fait partie des colocs, elle a fait partie des frères à cheval, elle a été témoin de toutes sortes de choses. Euh, on n'a pas oublié non plus le époque qui euh, est vraiment recensée et qui a vraiment commencé en français dans les années 90. Fait qu'on n'a pas oublié cette partie-là non plus. On veut être le plus inclusif possible. Euh, on n'a pas oublié non plus le début de la scène Rave, qui va faire partie de nos deux derniers dé- épisodes, avec entre autres Mistress Barbara, qui a fait le cours du monde. Oui. Autant qu'une, euh, qu'une, qu'une star de la chanson comme une Isabelle Boulay ou une robe voisine elle a fait des foules, elle aussi, là, de... Dizaines de milliers de spectateurs à travers la planète. Fait que je trouve ça le fun de se souvenir de l'importance de tous ces gens-là. Ça, Mais je sûr. peux
0: pas croire qu'en plus, au bout de mes six épisodes, ça va m'amener à Mistress Barbara. Parce que je veux dire, j'ai c'est dansé une nuit durant au Dagobert avec elle. Là. La façon qu'elle spinne ses plaids, qu'elle nous regardait, puis qu'elle va chercher son climax, honnêtement, euh, sa célébrité, je veux dire, euh, était comme acquise d'avance. Des fois, t'as-tu ce feeling-là, toi qui tout tout côtoyé ces idoles? Là. T'as-tu le feeling que, tu sais, on, on les verrait à 8 ans et on le devinerait que c'est des gens qui vont devenir comme ça des artistes accomplis, qui ont comme une aura, pas comme les autres?
1: Bien, peut-être. Ça se peut, tu sais. Je me souviens euh, très bien avoir été à Montréal, dans le quartier Outremont, dans le sous-sol d'un jeune gars qui s'appelait Alain Maklovitch. Il avait 14 ans. Sa mère, il avait acheté des tables tournantes et justement, lui, c'était un DJ puis il tournait des disques. Puis là, il y avait, il avait vraiment un grand talent là, pour un kid de 14 ans. C'était extrêmement impressionnant. Puis quatre ans plus tard, bien, il s'appelait DJ A-Track, puis il faisait <rire> des remixes pour Madonna puis pour Kanye West. Puis, euh, puis il gagnait les championnats mondiaux de DJ puis c'est le plus jeune ever. Fait que oui, effectivement, je pense que des fois, tu as des, des auras de stars comme ça. Puis en, quand quelqu'un a du succès dès son premier album, dès sa première année... Je pense qu'on peut souvent le
0: prédestiner à des grandes choses. Oui, puis tu sais, quand. Euh, de, de, de revoir les images aussi, de, pas parce que donc, je ne les vois pas de temps à autre, mais là, on dirait que c'est comme la façon dont vous avez placé Céline, qu'on décrit comme la machine de course. C'est comme si j'ai compris maintenant que René, il savait vraiment déjà, dès son jeune âge, qu'elle était prédestinée à tout ça, puis qu'elle allait ouvrir la voie aux autres artistes. Bien, l'ouvrir, mais je pense pas que jamais on va réussir à aller un autre aussi haut niveau que Céline?
1: Écoute, je ne sais pas. C'est, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre le sommet de la même façon qu'elle l'a fait, parce qu'elle, elle a atteint, comme tu le dis, euh, autant chanter aux Grammys, aux Oscars, aux World Music Awards, à travers la planète, euh, vendre 100 millions d'albums en une décennie. Euh, peut-être que Taylor Swift va, va la coter. Mais tu elle arrivait à une époque vraiment particulière où les années 90, c'est la décennie où il s'est vendu le plus d'albums de toute l'histoire de la musique. Ah, c'est, oui. fait que c'est sûr que euh, puis elle, elle a contribué à ça. Fait que faut pas l'oublier effectivement. Puis euh, j'aurais vraiment souhaité euh, lui parler pour cette série-là. C'est sûr, j'ai, j'ai été dans des endroits vraiment inédités de ma vie avec Céline Dion. J'ai La, en coulisses, alors qu'elle était en France pour recevoir la médaille de l'ordre national de tu je me souviens plus du nom de la oui. médaille là, mais chevalière de l'ordre national je pense j'étais comme avec maman Dion puis Nicolas Sarkozy <rire> euh... <rire> puis c'est pas une joke je <rire> me souviens l'avoir vue à, à Bercy puis je l'ai vue aussi à New York tu sais dans les bureaux de CNN alors qu'elle était sur le point de se faire interviewer par les médias du monde entier fait que j'aurais aimé ça euh, la, re- la revoir, puis lui reparler pour euh, ces moments-là. Euh, René Angélil aussi, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup, beaucoup fait pour elle, mais aussi pour plein de gens au Québec qui voulaient avoir accès à Céline dans des moments privilégiés, il a ouvert ces portes-là. Fait que euh, moi, c'est sûr que je, je nous souhaite juste tous de pouvoir la revoir sur scène un jour. Absolument. Puis dans les personnes à
0: qui il a donné vraiment un bon coup de pouce puis qui témoignent dans votre émission K-pop, il y a Anthony Cavana. J'ai trouvé d'une grande délicatesse qu'au travers de tous les chiffres, pour s'étourdir, de, des ventes d'albums de Céline, vous vous attardiez tout particulièrement à un moment, celui où elle reçoit le trophée à la disque comme artiste anglophone et qu'elle refusé le prix.
1: Oui, effectivement, c'est, c'est un moment important dans sa carrière et dans l'histoire de, du disque au Québec, parce que elle, c'est, c'est elle qui a euh, choisi de le refuser <rire> stratégiquement, parce qu'elle voulait justement lancer le message aux Québécois qu'elle n'était pas une artiste anglophone, mais bien une artiste francophone qui chantait en anglais. Puis c'est comme ça que maintenant qu'on désigne ce prix-là, artiste francophone s'étant illustré ou s'étant le plus illustré à travers le, le, le monde. Puis, euh, ou sinon s'étant illustré dans une langue autre que le français. C'est sûr qu'on a le don. Le temps. On aurait même pu faire un acronyme, je pense, pour ce prix-là. Mais euh, c'est, c'est grâce à elle si on a cette distinction là, puis j'ai une chance qu'elle l'a fait. Tu sais. Ben oui, puis c'est grâce à elle
0: aussi où tous les artistes finalement vont, vont pouvoir au moins tenter leur chance du côté anglophone. J'ai particulièrement, j'avais oublié le I'll Always Be There de Rock voisine. Comment c'est possible que je trouve magnifique comme chanson euh, qui a décollé, mais que finalement sa carrière anglophone à rock euh, T'sais comment il dit ça? Donc? Il va dire que c'est comme un train qui arrivera jamais à la gare, mais il l'accepte ouais. avec une si belle résilience. Lui qui étudiait, pareil, de neuf physiothérapeute avant Hélène.
1: Là. Moi, c'était plus ça, ma révélation, <rire> honnêtement. Moi, je pensais que Rock il avait commencé euh, en animant puis en étant comédien, mais je ne savais pas que c'était un, un gars qui étudiait en physiothérapie qui était aucunement vraiment là, branché dans le milieu musical. Tu de, de passer de ça, tu sais, de faire des exercices de, de biceps à quelqu'un qui chante pour euh, des, des, euh, des centaines de milliers de gens à la fête du Canada puis au Juno, c'est impressionnant. Là. Ben oui! Je suis contente que tu, tu remarques tous ces moments-là dans la série parce que... Euh, Vraiment, c'est important pour nous de, de les ressentir. Ah,
0: oh, la Rockmania, donc je les ressentais. Ah, tu m'as fait rire. une affaire terrible quand tu dis Ellen Sting, you do, que
1: tout le monde pensait <rire> que c'était une autre de famille d'Ellen. <rire> Mais quand même, moi, je pense que. Je n'étais pas tout seul, au camp de jour à chanter
0: ça par penser que c'était son nom de famille. Ah, non, non. non. Mais ben non, je sais, dans, dans, dans le temps, là, je veux dire, Let It Be, c'était Little Bit là, des Beatles, Ah, <rire> oh, mais tu sais, dans les. Tu sais, dans toutes les. Tu j'ai tout aimé. Ce n'est pas compliqué, là. Tu sais, c'est comme. Euh, j'apprécie, tu sais, de. de, de tu sais, tout le volet Martine Sinclair. Je sais que tu as déjà eu une permanente pour y ressembler, mais tu sais, c'est comme. Tu sais, de, de la revoir encore avec son allure de Marilyn. Monroe avec sa belle face d'aujourd'hui qui nous explique que finalement elle, le vedettario,
1: c'était pas un besoin viscéral. Oui, je sais. Puis elle est tellement fine la vraie Martine Sinclair. Je dis la vraie Martine Sinclair comme s'il y en avait une faute. <rire> mais tu elle est tellement vraie Martine Sinclair, je trouve, que euh, c'était important de lui donner son, son moment. Puis non seulement elle, elle est vraie, mais tu sais, elle, elle était tellement... Moi, quand j'étais jeune, là, je veux dire, c'était une une, star, là, une véritable
0: star. Non, puis ses chansons sont encore belles. C'est comme par mois en une, je vais de la chanter de bout en bout. Je pourrais pas m'arrêter, tu sais.
1: Oui, non, non, vraiment. En c'est tout cas, cool. elle,
0: elle dit, pareil, de laver, laver, que c'est sa petite chanson, Boy George. Non, je te dis, tout est des bijoux dans cette série-là. Varda, pareil, elle rentre dedans quand t'as dit que si t'es né après les années 90, si t'as pas vécu, c'est le néant. Elle dit même un gros arc pour montrer jusqu'à quel point ça a été prenant les années 90. C'est-tu le sentiment que tu as, toi aussi? Ça a-tu été comme déterminant? T'étais jeune, pareil, adolescente
1: à ce moment-là. Bien, je pense que oui, moi c'est sûr que toute l'équipe qui a travaillé à la production de cette émission-là, euh, a, ça a été des années déterminantes parce que ça a été les années où on était ados, où tu marques tes premiers souvenirs musicaux indépendants de tes parents. Puis ensuite de ça, bien, moi, ça a été une décennie où je l'ai vécu à 75 comme fan, mais les dernières années de cette décennie-là, je les ai vécues euh, moi-même en commençant à travailler à la radio, et à la télévision, en fait, puis j'avais 19, 20, 21 ans, fait, que c'est sûr que c'est des années tellement marquantes, tellement importantes euh, pour moi, comme tous les membres de cette équipe-là, puis c'est pour ça que je pense, on, euh, c'est comme ça que j'ai, quand j'ai, j'ai, j'ai hérité du projet, que j'ai bâti l'équipe, tu c'est sûr que euh, ça prenait un, un certain âge, puis un certain vécu pour faire partie de Stakey plus, sinon euh, les, les, les plus jeunes auraient passé leur temps sur Google et Wikipédia, là, ah, au lieu de dans leur boîte à ah, ah,
0: ben Ça serait bien triste, comme dirait Sonia Benizra. C'était l'espoir, la possibilité, la légèreté, la joie. Tout était possible. Tout était tellement possible que, je veux dire, toutes ces ventes d'albums-là, re, tu sais, records, là. On, là, Napster va arriver à la fin des années 90. Tout cet engouement-là, cette espèce de système de védétariat-là. parce tu qu'un jour, on va réussir à avoir quelque chose de complet?
1: Bien, je, non, je pense que c'est une époque différente, mais je pense aussi que, via Internet, on a une autre source d'accès aux stars qu'on admire. Puis, on a juste à regarder les fandoms de Beyoncé, de Rihanna, de Lady Gaga, de Taylor Swift, justement, pour voir à quel point il y a des armées de fans encore derrière les stars de la pop. C'est juste que je pense que c'est d'une façon différente. Euh, je pense que c'est moins simple un petit peu qu'avant. C'est, c'est un petit peu plus euh, complexe, élaboré. C'est juste différent.
0: Ouais, on ne réussirait jamais à cacher que Patrick Bourgeois, des bébés, il y a une blonde. Là.
1: Ah! C'est encore drôle! <rire> <rire> Ay- ouais mais elle a Moi, je venais, je venais des gens du Star qui ont des enfants qu'on n'a jamais vus. Euh, <rires> ça se que... peut! Comme Claude
0: François qui avait des jumeaux, mais il en présente rien tout le temps, il n'y a qu'un à la fois. ça m'a comme frappé pareil. Elle, elle a-tu été sais, bonne, tu penses, d'être la blonde toutes ces années-là, de faire enregistrer ouais. l'album à côté de la fournaise chez sa mère, à Patrick, euh,
1: puis de ne pas je dire sais. un mot... <rire> Salutations à Josée Homais, qui est une fille qui travaille d'ailleurs dans l'ombre. Elle travaille en télévision à TVA depuis. Euh, ben, je pense qu'elle vient de prendre sa retraite, mais depuis les années 80-90. Euh, fait que oui, salutations à cette femme-là qu'on voit dans l'épisode 1, euh, qui est une bonne connaissance de plusieurs membres de l'équipe de K-pop. Puis, euh, qu'on s'est dit, il faut qu'on la mette à la télé, je veux dire, ça n'a pas d'allure, là, juste pour ses peignures et sa dévotion son dévouement envers... Euh, ça permet aussi... La cause des bébés. Bien, la
0: cause des bébés, puis ça permet aussi de bien comprendre à quel point, tu sais je veux dire... Euh... Tu sais, les, ça a l'air que même, il fallait que les techniciens les protègent des gars jaloux, là, tu sais, tellement les filles tripaient ses bébés, tu sais, c'est comme, faut pas oublier toute cette folie-là qui les entourait, puis j'ai, en tout cas, je m'arrête à des points bien précis, là, mais Frank venait de se séparer de Marie-Carmen, quand ils ont chanté « Donne-moi ma charge », j'ai appris ça vraiment dans votre, dans votre émission, là, OK? Puis ça il reste... Ça la reste il y avait la larme à l'œil, Puis ça reste sauver des couples, tu il sais, y a des hommes qui utilisaient la chanson « Donne-moi ma charge », j'imagine, pour récupérer le ventre.
1: Imagine, il y a sans doute des enfants <rire> qui euh, maintenant sont des adultes qui n'existent pas. Et <rire> cette chanson là, elle était pas là. Et hey, vous, Marie oui?
0: Wittencha, le femme extraordinaire, là, un beau projet de même, je veux dire, c'est emballant. Avez-vous dans l'idée vous puis Nicolas Titley, puis Charles de, de faire une autre décennie? Y a t il une
1: suite à ça? Parce que là, Mais on y prend. C'est un sûr que, vite, que nous, comme on n'était pas arrêtables en brainstorm, un peu comme euh, toi, quand en enthousiasme on va qui pas. On était euh, on n'arrêtait pas de, de faire référence à des si, des ça, des bannes. Puis on se ah non, 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 ça c'est saison 2. Ah non, non, mais ça c'est pour les années 2000. T'sais, dès qu'on arrivait dans Cowboy Fringant, Trois Accords, Ariane Moffat, parce que logiquement ça mène à ça. Fait que là, on fallait s'arrêter. On se dit, non, saison 2, saison 2. Fait qu'on euh, l'espère. Si euh, les, l'équipe de TVA voit que justement l'engouement est très fort. Euh, c'est sûr qu'on a plein d'histoires à raconter. Là, puis là, le chemin est tracé, tu sais. moi, je vais être honnête, ça faisait
0: longtemps, parce que moi, j'ai plus la télé. Je veux dire, je vais sur mon ordinateur. Puis ça faisait, je ne sais pas combien de temps que je n'avais pas pris la peine d'aller chercher une émission, tu sais, nouvelle, mais régulière, tu de la programmation hein, pour, pour vraiment savourer quelque chose de typiquement québécois. Parce que souvent, on se perd d'un Netflix, on va se perd d'un Paramount, puis dans Crave, puis tout. Puis on oublie à quel point on peut avoir du bon contenu québécois. C'est la crème de la crème. Je voulais te vous remercier aujourd'hui. C'était juste ça. Hein. j'en
1: viens reviens pas que tu me vois. Puis moi, je te dis, toi, <rire> ça, on est bien mêlés.
0: Ouais, on est mêlés pour deux filles de radio qui en font depuis très longtemps. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, je vais être dessus. dessus là. Tu vas voir. Là. Ça va, ça va arriver à nouveau. Parce que euh, c'est un grand bonheur de t'avoir, de quelqu'un comme ça qui parle de musique avec, euh, tu sais, je veux dire, j'ai lu que tu, pour toi, c'est ta religion. T'sais, on voit que t'es saucée dedans. Là. Ça fait que... Euh... Euh, non, mais c'est, c'est très beau. Puis je tenais à te dire, parce que je je sais que tu as eu une grosse passe Cypress Hill dans ton enfance. Ils viennent au Festival d'été de Québec, tu veux mettre ça à ton horreur. suite. C'est ça. Ben oui, ben, je sais bien. Je <rire> sais, j'en reviens pas. Même pas si c'est en plus, hein, à l'autre scène. Oui, au pigeonnier. Fait que là, ça va te prendre une petite entrée passe-passe, là, mais je suis certaine qu'ils vont te mettre sur un, un, un bel endroit en arrière pour que tu aies une belle vue. Mais il faut que tu viennes apprécier Cypress Hill. Quand ils viennent nous voir, c'est des mains à Québec. Là.
1: Ah, ouais, hein? Ouais. <rire> <rire> OK. Bien, je vais être là. Je vais essayer d'être là pour les Foo
0: Fighters de samedi soir. En plus, bon, fait là, Mon boss ici, à la station, quand il a su que j'allais te parler, il m'a dit qu'il y avait dit que tu travaillais sur une émission hip-hop. Est-ce que c'est de la rumeur? c'est tu du dire ça? Ou il y a un fond à ça? Non, non, je pense que
1: peut-être il s'est trompé. qu'il m'a peut-être entendu parler de l'épisode 5 de K-pop, là, qui, est... qui est sur le hip-hop. Puis, euh, je pense que c'est tout. Bien,
0: c'est déjà suffisant, ça nous permet de le dire à nouveau K-pop, c'est diffusé sur TVA C'est accessible en tout temps Gratuitement sur Cube Anne-Marie Shop, merci du fond du cœur Ça a été un beau moment en ta compagnie Ah, ça fait
1: plaisir, <rire> merci à toi ah,
0: Bonne continuation femme en or. puis on a déjà hâte De découvrir ta prochaine production Ah, je t'embrasse Merci, merci. Beaucoup. bonne journée Bye-bye